0: хотел бы опять-таки подчеркнуть, на мой взгляд, высокое качество доклада. Особо хочу отметить вот на такие моменты, как анализ человеческого капитала, анализ проблем неравенства в российской экономике, на мой взгляд, вот достаточно это вот то новое, что принес этот доклад. Действительно, вот о чем бы хотелось поговорить и что можно добавить, это все моменты, связанные с участием России в интеграционных процессах участия вот, России и евразийское пространство, на мой взгляд, вот как раз эти доклады, эти моменты недостаточно были отмечены в докладе, и здесь можно отметить какие-то существенные вот, такие системно значимые моменты. Конечно, Россия, это 85% ВВП вот, в евразийском сообществе, но все равно вот, вопросы взаимодействия России с окружающими странами Странами, внешнеэкономические вопросы имеют существенное значение. И ряд пунктов, на которых я хотел бы остановиться. Первое наверное, вопросы транспортной инфраструктуры. В докладе много говорится об ограничениях, связанных с транспортной инфраструктурой России, договорится о вот, коннекти... проблеме связанности регионов в Российской Федерации. На мой взгляд, сейчас говорить об этом нельзя в отрыве от, от масштабных проектов по транспортной инфраструктуре евразийского пространства. Это мы говорим о проектах, связанных с шелковым путем, вот эти магистральные широтные магистрали там, Китай, Центральная Азия, Западная Европа, эти вопросы, допустим, север-юг, то есть магистрали там, Индия, Иран и там, Азербайджан. Джан, Россия, то есть вот эти магистральные транспортные пути. Как они пройдут, какие изменения они внесут в транспортный ландшафт. Без этого сейчас говорить, на наш взгляд, о транспортных проектах в России нельзя, обязательно надо принимать во внимание вот, вот эту работу по сопряжению, скажем так, транспортных решений в нашей экономике с вот большими транспортными проектами шелкового пути. Второй момент, на котором я хотел бы остановиться, это Вопросы человеческого капитала, вопросы, связанные с рабочей силой в Российской Федерации. Абсолютно правильное замечание было, что вот одна ключевая проблема – старения населения. Необходимо говорить о пенсионном возрасте. Но что не было… Отмечено, и на мой взгляд, что обязательно надо учесть, это проблема миграции. 15% рабочей силы в Российской Федерации это мигранты. Ежегодно 4 миллиона человек въезжает в Российскую Федерацию и заполняет миграционные карточки, где указывают, зачем едут, едут работать. Поэтому сейчас вот анализ процессов, связанных вот с рабочей силой, обязательно нужно учитывать вот эту миграцию, она дает здесь и определенную динамику, там, возможность передвижения между регионами. То есть очень важный фактор. Третий момент, который хотел бы отметить, это перспективы расширения вот расширения евразийского сообщества соглашения, соглашения о зонах свободной торговли сейчас идет целый ряд переговоров с, там, и Сингапур и Индия и Корея и Израиль вот те страны с которыми идут переговоры о создании зоны свободной торговли в перспективе это может дать существенный системный эффект на российскую экономику. Так, допустим, по оценке экспертов Евразийской экономической комиссии, заключение соглашения о зоне свободной торговли с Кореей дает эффект прироста ВВП в Россию от где-то 0,2 до 0,6% ВВП в год. То есть это уже существенный момент, который меняет в определенной степени экономическую картинку в России. Российской Федерации. Также, опять-таки, надо учитывать, когда мы говорим о возможных рычагах, которые имеются у российского правительства что вот Сейчас уже вопросы таможенного регулирования и во многом вопросы вот нетарифных барьеров, они выходят из-под национальной юрисдикции. Это необходимо договариваться с нашими казахстанскими, белорусскими партнерами, киргизскими, что не всегда просто, несмотря на, казалось бы, несопоставимые размеры экономик. Четвертый момент, который, хотел, на мой взгляд, надо тоже принимать во внимание, очень интересно было сказано в докладе о проблемах неравенства, о вот, тех, тех инструментах, которые помогают и решать проблемы неравенства в Российской Федерации. Но вот, давайте посмотрим опять-таки здесь на наши соседние страны. Потому что считаю, что очень важно вот, сравнивать э, российскую экономику не только с Бразилией и с Мексикой, но и с нашими соседями. Там Казахстан, Белоруссия, там, Армения. Э, недаром же у нас э, это не только обществоведы придумали термин новая историческая общность, советский народ. Един, э, действительно эти страны близки по менталитету, по э, таку, общественному устройству. Вот, э, что у нас получается? В России уровень бедности составил 13%, так, в 2015 году, в то время как в Казахстане 3%, в Белоруссии 5%. Коэффициент джинни, ну, коэффициент распределения дохода он в России около 40, 42, чем выше, тем хуже. А в, в Казахстане и он постепенно снижался и составляет сейчас где-то 27 единиц. То есть вот это, на мой взгляд, очень интересно вопрос сравнить социальную политику Политику по снижению уровня неравенства в доходах в России и в соседних странах. Что мы должны брать там белорусский пример и двигаться по этому пути. Да, по уровню бедности, по социальному неравенству значительно лучше данные показатели, чем у России. Соответственно, у Казахстана тоже показатели значительно лучше. И на мой взгляд, здесь вот хорошо бы использовать, по крайней мере, сравнить опыт этих стран и посмотреть, что можно взять, что нельзя взять. И в заключение, может быть, хотел бы отметить еще парочку вот моментов, которые интересно, на которые интересно посмотреть из опыта наших соседних стран. Вот развитие человеческого капитала, развитие образования, повышение качества человеческого капитала абсолютно правильно было сконцентрировано внимание в докладе Мирового банка. Возьмем наших соседей. Казахстан. Программа была шаг реализуемо в Казахстане с 93 -го года. Это суть в том, что отправляют за государственный счет молодых, там, молодых людей учиться в лучшие учебные заведения, мировые учебные заведения. Сейчас это 3000 в год за государственный счет едут учатся и возвращаются обратно и работают в государственных учреждениях, в банковской, в корпоративном секторе. И реально, вот даже по общению с, с правительственными чиновниками и в, в корпорациях, реально огромные изменения. Уже люди, которые прошедшие вот, лучшие западные школы, работают на серьезных государственных постах и определенные уже изменения менталитета и стиля работы. Вот, на мой взгляд, очень интересный пример и, опять-таки, можно использовать этот пример в Российской Федерации. Допустим, такой момент, как система государственных закупок. На, в этом случае, на мой взгляд, надо посмотреть на опыт Армении, Кыргызской республики, опять-таки Казахстана, где законодательство фактически сделано на основе стандартов работы международных банков, в том числе, там, мирового банка, и в значительной степени вот, законодательство по закупкам более продвинуто, чем в Российской Федерации, и в принципе вот, использование этого Опыта позволило бы существенно, на наш взгляд, улучшить вопросы конкуренции в Российской Федерации. Ну, может быть, и заключая свое такое короткое выступление, вот что еще в какой-то момент остается от чтения доклада? Мы видим набор рекомендаций. Правильно, абсолютно э, говорится о необходимости модернизации российской экономики, об инновации, о малом бизнесе. Новое это для нас? Нет. Наверное, э, мы видим это и в других докладах, которые посвящены Российской Федерации. Опять-таки все говорится о вот, э, изменениях, изменениях, связанных с более гибким развитием, более там, уходом от ресурсно-ориентированной экономики. Можем сказать, что вот произошли какие-то существенные изменения в этой части а, в нашей экономике? Наверное, нет. То есть вывод, наверное, все-таки тот, что здесь надо смотреть глубже, надо смотреть на... Вот, а, тот, ту общественную модель, которая у нас сложилась, ту общественную психологию, которая, может быть, не позволяет нам перейти на какую-то такую более динамичную модель развития и думать, наверное, глубже о вот, системе там, ценностей нашего общества, о том, вот, что нужно менять и нужно ли менять, чтобы добиться вот такого более динамичного развития. Спасибо.